0: Słuchaj, słuchaj,
1: słuchaj, 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 słuchaj.
0: Gier, podcast sławiący kulturę muzyki, do gier wideo.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia jak zawsze kłania się w pas Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Witam drogie słuchaczki oraz drogich słuchaczy, a także widzów już w 49. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu serwisu gamemusic.pl, który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound designu w grach wideo. Z tego miejsca jak zawsze zachęcamy Was do słuchania naszych podcastów oraz zapraszamy do subskrybowania kanału na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. Dziękujemy za Wasze dotychczasowe wsparcie w postaci komentarzy, a także w łapek w górę i w dół. Nie zapominajcie o tym biednym dzwoneczku. W minionym tygodniu wspólnie z Pawłem i naszymi gośćmi specjalnymi rozmawialiśmy o naszych wrażeniach związanych z czwartą edycją Gay Music Festival w Londynie. Z tego miejsca zachęcamy do przesłuchania tego odcinka. Jakiś czas temu na łamach naszego serwisu pojawił się artykuł, który zainspirował nas do dzisiejszej rozmowy. W związku z tym niezmiernie miło nam jest powitać naszego kolegę Krzysztofa Kusa, dla którego dźwięki otaczającego nas świata są częścią jego codziennej egzystencji. Witaj Krzysztofie, cześć! No cześć wszystkim. Natomiast po drugiej stronie mikrofonu zasiad Marcin Maślanka, pasjonat wszystkiego, co jest związane z układem SIT oraz retrosprzętu. Cześć, Marcinie.
2: Witam wszystkich.
1: Drodzy Panowie, bardzo Wam dziękujemy, że dzisiaj poświęciliście czas, żeby zna- nagrać z nami kolejny odcinek, który jest 49., jeszcze jeden i już yy, jubileusz, bo 50 odcinków za nami. Zanim przejdziemy do tematu głównego dzisiejszej rozmowy, chciałbym, abyście sobie przypomnieli i podzielili się z naszymi słuchaczami na temat tego, co ostatnio słuchaliście. Może zacznę od Krzysztofa. Krzysztof, Krzysztofie, co u ciebie ostatnio się kręciło?
3: Wiesz co, ja ostatnio jestem na etapie, może to bardzo amatorsko zabrzmi, ale odkrywania tego, co polubiłem na Spotify, jak... Przemierzałem jakieś bezkresne pola z moim psiakiem, więc ja sprawdzam, co ja tam sobie klikałem. W międzyczasie
1: słuchasz na pewno naszego podcastu.
3: A, oczywiście, oczywiście. Chociaż, <laughs> chociaż tutaj właśnie bardziej się skupiałem na muzyce, nie na słowie mówionym. Sporo się przewijało genezji ostatnio u mnie... A także jakichś wycinków z audycji a State of Trance, to, co się za bardzo nie łączy z Genesis, aczkolwiek, no, tak jak mówię, dużo różnych rzeczy niezwiązanych ze sobą słuchałem. Um, jeśli chodzi o gry komputerowe, to cały czas jestem bardzo mocno przyklejony do y, ścieżki dźwiękowej z It Takes Two. E, bardzo przyjemnie mi się tego słucha i, i też sporo tych, y, tych kawałków też losowo trafia gdzieś w mojej playliście na swój czas antenowy.
1: To jest jest taka gra ubiegłoroczna, która chyba wszystkich pozytywnie zaskoczyła. Taka dosyć duża gra niezależna, ale to jest interesujące, bo muzyka troszeczkę obeszła się bez żadnego jakiegoś takiego słuchu. A szkoda, szkoda, bo jest bardzo fajne. Prawda? I ciekawe, się zastanawiałam, z czego, z, czego z czego to może wynikać, że ta ścieżka dźwiękowa, mimo tego, że gra odniosła, nazwijmy to komercyjny sukces, no bo dostała przecież Game Awards, jedną z najbardziej chyba prestiżowych nagród związanych z grami wideo, a mimo wszystko gdzieś tak cicho, nawet chyba winyla nie ma, nie ma żadnej jakiejś chyba wydania fizycznego. I bo co, bo mi się...
3: Mi się wydaje, że tutaj się dwie rzeczy pojawiły. Pierwsza rzecz jest taka, że ona jest tak bardzo absorbująca, że tam się tyle rzeczy dzieje, zresztą trzeba kooperować z drugim drugim człowiekiem, że, że, że gracz nie zwraca uwagi na tą muzykę w taki sposób jako taki słuchacz, co bardziej jako jako taki moment przeżycia w grze, gdzie ta muzyka jest i ona brzmi tak, jak być powinna i ten moment jest dlatego dopełniony. Ten ten moment jest taki kompletny, ale nikt nie zwraca na to uwagi, że muzyka jest jedną z tych takich składowych, która tam była. A mi się wydaje, że drugi powód, dla którego to tak przeszło bez echa jest to, że nikt się nie spodziewał, że ta gra będzie aż taka dobra.
1: Okej. To dzięki wielkie za, za swoje polecajki. A Marcinie, a Co u ciebie tam leciało w słuchawkach?
2: U mnie mnie pełna gama różnych różnych gatunków, bo pisałem niedawno o muzyce z Elden Ring i nie ukrywam, że wsłuchuję się z wielką pasją w ten soundtrack. Jest niesamowity. W międzyczasie tutaj lekki spoiler Shadow Warrior 3, muzyka z Shadow Warrior 3. a poza tym yy, słucham coś, co, o czym w sumie dzisiaj będziemy dyskutować, yy, bo zdarzyło mi się przesłać najnowszy album zespołu Dance with the Dead Driven to Madness i yy, no jest moc. Mm. <grym> Powiem tyle.
1: Bo rozumiem, jeżeli chodzi o Elden Ringa, bo tak troszeczkę pociągnę ciebie za język, jeżeli chodzi o muzykę do Elden Ringa i w ogóle cały świat w From Software, to była chyba takie twoje pierwsze podejście do tego uniwersu?
2: Tak, i nie ukrywam, że starałem się zbytnio nie myśleć nad samą rozgrywką, no bo tak jak wspomniałem w artykule, no bo zabija cię już w tutorialu, czy nawet przed tutorialem, także bardzo się cieszyłem, że udało mi się przejść menu główne i kreator postaci na samym początku, to już był sukces. Ale tak, wcale się tym nie zraziłem i na chwilę obecną w skali od 1 do 10 nie jestem pewien, czy dać solidną dziewiątkę z serduszkiem, czy wręcz nawet dziesiątkę tej grze. Wszystko póki co jest doskonałe dla mnie w tej grze, ale to jest oczywiście subiektywna opinia.
3: Kusicie, okay. kusicie panowie.
1: No nie no, ja już jestem w połowie gry, tak więc ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Chociaż nie uważam się za jakiegoś wielkiego fana tej, tej serii. Jedynie pierwsza odsłona Dark Souls została przeze mnie ukończona. Troszeczkę w Demon Souls grałem na PlayStation 3, z tego co pamiętam, ale pozostałe częściej w tym głównie Bloodborne, który no, przez wielu uważanych jest chyba taką naj, najlepszą odsłoną z tego uniwersum i też pod kątem nawet muzycznym, no to muszę przyznać, że faktycznie Elden Ring to jest chyba wszystko to, na co fani tej marki chyba czekali, czyli ten otwarty świat, poukrywane te tajemnice i możliwość takiego bezkresnego podróżowania z uwagą na to, że za rogiem nawet mały robak potrafi przysporzyć trochę, że tak powiem, kłopotów. Dokładnie, Wiesz? ale
2: jeszcze w dodatku nieliniowość, bo jednak seria Dark Souls no to jest, no, chodzi się od bossa do bossa. Tutaj jednak można sobie wybrać jakiego bossa chcesz się siekać wpierw, tak? Więc no z jednej strony ma to swój urok, bo można ten, ten poziom trudności, że tak powiem, dopasować do siebie.
1: Takie tunelowe to było wszystko. Bardzo linijne, tak? Tutaj słusznie też zauważyłeś. A Shadow Warrior rozumiem, że to będzie w związku z zbliżającą się recenzją od Ciebie, tak więc może nie nie wyprzedzając faktów, rozumiemy, że mamy cierpliwie czekać na Twoją recenzję, zarówno nasi czytelnicy i widzowie będą mieli szansę niebawem na łamak serwisu przeczytać Twoje trzy grosze na temat tej muzyki, bo się pozmieniało, chyba że chciał coś tutaj dodać
2: oj tak nie na gorsze, na pewno nie na gorsze ja jestem mega pozytywnie zaskoczony i myślę, że do świąt wielkanocnych jeszcze jeszcze czytelnicy będą mogli przeczytać recenzję muzyki z Shadow Warrior 3
1: cudnie Pawle, Pawle a co tam u Ciebie się kręciło?
0: tu zanim to, to dwie rzeczy, po pierwsze czekam na Wasze wszystkie teksty nie tylko Shadow Warriora również te zaległe Wy wiecie doskonale o co mi chodzi a, a jeśli chodzi jeszcze Olden Ring, no fajnie, że ja się serią. Ja próbowałem do tego podejść, ale no, nie udało się. Jednak nie ta seria. No, Prawda to, no. to nie jest Jakuza, niestety. To, to nie jest Jakuza, to nie jest Jakuza. No. <laughs> ale fakt fakt, no ja po prostu nie czerpię przyjemności skatowania siebie samego, a ten wyśrubowany poziom trudności to jest jakieś nieporozumienie no. dla mnie. Nie nie czerpałbym w ogóle z tej żadnej ani ani satysfakcji, ani ani radości. Także to nie jest seria dla mnie na przykład wielkie. Jeśli chodzi o muzykę, to z racji nawału, no niestety obowiązków, nie tylko dla Game Music, nie miałem jakoś specjalnie więcej czasu, żeby się przysłuchać konkretnej muzyce. Oczywiście tej muzyki słucham bardzo dużo. Często jest to jakaś ułożona przez mnie playlista na Spotify, często to jest radio internetowe i tak dalej ale przez ostatni tydzień, dwa tygodnie nie było nic takiego, co by, mnie, co by mnie jakoś tak specjalnie poruszyło. Ja chyba w ostatnim odcinku nawet mówiłem, że mam jakieś zaległości, ale również one się po prostu piętrzą i piętrzą. No mam nadzieję, że to się w końcu, to w końcu ten, ten, okres się, ten okres się zakończy. Ale tak jak mówię, to wszystko jest związane z pracą, a również dla legimimusic.pl i to jest to, o czym mówiłem w ubiegłym tygodniu że a, słucham dużo muzyki z Triangle Strategy już o niej coś, coś powiedziałem słucham też muzyki do słuchajcie, Live, uh, Life Alive uh, którego remake pojawi się niedługo, mam nadzieję na Switcha a niebawem pojawi się, nie wiem, myślę, że że kiedy ten odcinek się pojawi, to myślę, że ten tekst już będzie na stronie bo przygotowuję też jakiś duży duży artykuł związany z samą grą, która nigdy nie opuściła granic Japonii ale również o muzyce Było, było nie było jest to debiut Yoko Mumury jako kompozytorki w Square Enix, także warto byłoby coś na ten temat powiedzieć. Również jestem w trakcie słuchania muzyki do najnowszego Kirby'ego, czyli Kirby Forgotten Lance. Ojej, tak. Ojej, I to jest, to jest, ok, zdanie komentarza. Mówiliśmy dużo o Forgotten Lance przy okazji odcinka z Kirbym. I tam, zwłaszcza Mariusz, miał takie duże obawy. Obawy, z, tak, tego, ale tak. Ja, już jestem,
1: ja, już, ja już jestem pod koniec gry i powiem Ci, że niektóre plansze mają tak fantastyczne melodie. Prawda? Jak to się dobrze słucha. Naprawdę jest. I no czekam. Czekam na oficjalną ścieżkę dźwiękową.
2: No, swoją, no. Drogą, swoją drogą Kirby to największy rybal moim zdaniem Elden Ring o grę roku, no nie?
0: Tak. No, zdecydowanie. Właśnie, a my, dopiero... jeszcze, a my jeszcze nagrywamy to w dniu, kiedy Nintendo zapowiedziało opóźnienie e, najnowszej Zeldy. Także mm. no, można powiedzieć, że Elden Ring ma farta. No, tak, <laughs> ale, ale jednak Oczywiście, rzeczywiście Kirby, Kirby startuje o tytuł gry roku, przynajmniej w, w moim rankingu. Nie uh-huh. wiem, jak tak naprawdę. Uh-huh. A ale jeśli chodzi o muzykę, to fakt. Te, były jakieś tam lekkie początkowe obawy, ale rzeczywiście, jak dostaliśmy pełną wersję, ja ograłem zdecydowaną większą część Kirby'ego. Nie jestem jeszcze pod koniec. Myślę, że jestem jakoś w jakieś 70%, może procent już przeszedłem. Ale podobnie jak Mariusz, ja jestem na tę chwilę naprawdę zachwycony. Także ja jestem bardzo
1: pozytywnie zaskoczony. Ja jestem
0: bardzo pozytywnie zachwycony i też zaskoczony, że, że udało się coś takiego dowieźć. No zobaczymy, jak przejdę do końca gry. Mam nadzieję, że recenzja również pojawi się przed Wielkanocą. Mam taką nadzieję.
1: Sam, sam, sam raz, że tak powiem, dostarczysz jajko-niespodziankę.
0: Jajko, jajko E, Ale dobrze, zanim no to... to będzie oczywiście przypominam recenzja z Jakuzy jako Dragon. No
1: tak, musiało być wcięcie o, o Jakuzie. Ale z...
0: przysięgam, to jest ostatnie, naprawdę moje ostatnie wcięcie o Jakuzy. Przynajmniej do momentu, aż nie To
1: nie będzie ostatnie wejście. Aż nie części.
3: Nie wierzę w to. No, to. Pozdrawiam. Ja powstałem jeszcze z dwa w, w ciągu całego podcastu wcięcia.
1: No, ja myślę, że będzie nawet i więcej. W następnych
2: a... pięciu minut.
1: Dokładnie. Pozdrawiamy serdecznie narzeczoną Pawła Ani, która bardzo uwielbiam, kiedy Paweł słucha. Jako... Ogromna fanka serii. Ogromna, zdecydowanie chyba większa od ciebie. Dobrze, no to ja szybko się podzielę swoimi propozycjami, co ostatnio miałam okazję słuchać. Tak więc, Travel, a Journey Symphony Austina Wintoriego. W sumie tego albumu, prawdę mówiąc, chyba nikt, nikt się nie spodziewał, tak? Austin Wintory zabiera nas w taką przeszłość a dokładnie o 10 lat wstecz do premiery muzyki do gry Journey. Wydany przez kompozytora ten, ten album, który miał swoją premierę niespełna jakieś dwa tygodnie temu, jest taką chyba, tak sądzę, reinkarnacją muzyczną utworów wykonanych z udziałem prestiżowego London London Symphony Orchestra no i London Voices Choir to są chyba niemal lepszych muzyków w w Londynie no i nie zabrakło na płycie wielu także utalentowanych nazwisk jak Tina Guo oraz Christine którą z Pawełem pamiętamy z naszego koncertu w Londynie ten album chyba jest takim a opusem magnusem kompozytora, a jakość wykonania przychodzi wszelkie wyobrażenie. Niemniej mam jakieś takie pewne obawy co do tego albumu. Mimo tej światowej klasy muzyków, mam takie wrażenie, że te piosenki na płycie, a szczególnie ostatnia piosenka tytułowa, no niestety dla mnie brzmią osobiście plastikowo. One są zbyt idealne, są wręcz wypolerowane na maksa. Aby nie było w nich żadnych wad. I nie wiem, może to jest taka chyba kwestia przyzwyczajenia do oryginalnego materiału z mojej strony, który po raz pierwszy mieliśmy okazję usłyszeć blisko 10 lat temu ale na pewno jest to obowiązkowa pozycja dla wszystkich fanów twórczości kompozytora. Nie zniechęciłem się do tej płyty, ale nie zrobiła na mnie takiego wrażenia, jak domyślałem się, no bo jednak z takimi nazwiskami współpracować, no to, to jednak do czegoś tutaj zmusza. Natomiast drugi album, Shimegami Megami Tensen 5, Ryo Kazuka, Toshiki Konishi i Kenji Tsuchiya, no po ogromnym sukcesie sprzedażowym Megami MiTech na konsole Nintendo Switch, no nareszcie przyszła pora na oficjalną ścieżkę dziękową. Premiera albumu miała miejsce 30 marca, blisko pół roku sympatycy, w tym ja, z serii musieli czekać na wydanie muzyki, na no zarówno w formie cyfrowej, a także jakby pudełkowej. No i Si Megami Tensen Piątka nie tylko kontynuuje wieloletnią tradycję kolekcjonowania demonicznych potworów, które w trakcie naszych przygód pomagają nam, ale także także zmienia nieco formułę, jeżeli chodzi o prawe audio. No Jesteśmy raczej e, ob, e, obsypywani takim brzmieniem gitar elektrycznych wymieszanych z syntyzatorami a, i też muzyki elektronicznej, ale pomysłowość tych kompozytorów idąca w parze z jakością jeszcze nigdy tak dobrze nie brzmiała. Niestety mi, mimo tych pozytywnych komentarzy ze strony graczy, muzyka też nie zyskała zasłużonej popularności, a zwłaszcza nie przybiła się na Tyle by mówiono o niej w środkach masowego przekazu. Nie wspominając już o nagronach. No, prawdziwy rearytas dla fanów tej serii. Dobrze koledzy, panowie, dzisiaj rozmawiamy, za co pokachaliśmy muzykę do New Retro Wave w grach wideo. Ale w sumie trzeba byłoby trochę sobie powiedzieć naszym widzom, słuchaczkom oraz słuchaczom, co to jest tak naprawdę te New Retro Wave. Ja ze swojej strony dopowiem, ale wydaje mi się, że nasi goście są tutaj specami w tej kwestii, a szczególnie chyba nasz kolega Marcin Maślanka. Marcin, jakbyś mógł powiedzieć swoimi słowami: czym tak naprawdę jest New Retro Wave?
2: Um, dosyć kolokwialnie to New Retro Wave generalnie to podgatunek, podgatunek Synwave, czyli muzyki elektronicznej, bazującej głównie na syntezatorach i automatach perkusyjnych, no ale. Mówiąc też nieco obszerniej, to też swego rodzaju subkultura, yy, która, no, nie wiem, przynajmniej w mojej opinii, łączy generacje, yy, bowiem ludzie, na przykład tacy jak ja, uro- urodzeni w latach 80., yy, no, darzą ten gatunek dużym sentymentem, ponieważ kojarzy im się z przynajmniej mi, z dzieciństwem, pewnego rodzaju beztroską, kiedy, no nie wiem, w niedzielny poranek nie miało się żadnych planów i obowiązków i można było usiąść przed pekazusem albo komodorkiem i, i, i grać cały dzień beztrosko, kiedy w tle leciała, nie wiem, muzyka Marka Bilińskiego albo mi się Żara. Ale no, wydaje mi się, że też e, nie tylko dla, dla ludzi z mojej generacji jest to... E, pewnym fenomenem, bo mam też młodszych znajomych, przyjaciół, którzy, którzy też pokochali ten gatunek przez klimat i oryginalność i mówię tu o no, ludziach, którzy mają, nie wiem, 20, 20 lat, którzy wychowali się na innej muzyce, niekoniecznie elektronicznej, a pokochali ją przez swoją melodyjność i klimat.
3: No dokładnie, ja się zaliczam do tego, do, do tej grupy ludzi, którzy się nie urodzili w tych czasach, ale y, sam synthwave i w ogóle całą taką muzykę elektroniczną lat 80. to to uwielbiam I, i, i doszukuję się tutaj takiego, albo można to lubić, bo po prostu się lubi taką dobrą muzykę, albo też się to kojarzy z filmów, które się oglądało za dzieciaka i często to były właśnie jakieś filmy akcji pokoju, nie wiem, Szczakiem Terminator. Szczakiem Norrisem, tak, Bruce jakieś, tak, jakieś seriale właśnie pokoju MacGyver czy Airwolf na przykład. No, z, z, motyw ten główny z Airwolfa to jest czysty tak. Synthwave. Tego się chyba, bardziej się chyba nie da, jak komuś próbuje się wytłumaczyć, czym jest Synthwave, to chyba motyw z Airwolfa jest tutaj taki chyba najbardziej charakterystyczny. Ja nie wiem
0: dlaczego, ale mnie się bardziej kojarzył ten motyw główny z... Um, Boże, jak się ten serial nazywał? Z tym gadającym wozem.
2: A, Night Rider Knight Rider. A, tak, Rider. No, Dokładnie. No, no bo Hasselhoff
0: A, <laughs> Ikona, można powiedzieć
2: Ikona, ikona i w sumie cały czas ma się dobrze No bo e, no Hasselhoff chociażby nagrał główny utwór do filmu Kong Fury Który miał swoją premierę bodajże 5 czy 6 lat temu Ale do, tego, plus, do tego dojdziemy
0: plus, plus jeszcze z jego udziałem był, e, powstał teledysk taki e, utrzymany właśnie w latach 80. do e, Gardens of Galaxy
3: a tak faktycznie a
0: tak dokładnie
2: <grym> w, sumie, w sumie swoją drogą też to rada rok zalatuje takim trochę new retro wave'em, ale no myślę, że o filmach będziemy też rozmawiać później
1: nie tak, o filmach i o samej muzyce w, w grach, która się pojawiła, jeżeli chodzi o New Retro Wage Synway, tak jak już tutaj wspomniał Marcin. No ale na przykład, Krzysztofie. Tobie rozumiem, że tobie się te lata 80. kojarzą właśnie z tym gatunkiem muzycznym, jeżeli możemy mogę tak mówić, że to, że to jest gatunek mu- muzyczny. Um, czy oprócz tego nie wiem, masz jakieś. Bo, można, bo wiem, że na początku podcastu też powiedziałeś o Genesis, a prawdę mówiąc też na jakimś pewnym etapie, jak Phil Collins zaczął być liderem i być wokalistą, to pamiętam, że niektóre chyba albumy miały takie
3: elementy Synthwave'a. No, no ale rzeczywiście, no wiesz co, Synthwave jest generalnie teraz taki bardzo mocny fancy, a dawniej no to po prostu to był pop. wiadomo, że to co co zrobiły robotę tam wszystkie syntezatory, które się pojawiały głównie z Japonii i i te automaty perkusyjne Rolanda na przykład no to było od razu podchwytywane bo tego było stosunkowo niedużo nawet chyba też bardzo mocno wypłynął. Tak, bo stosunkowo niedużo takiej elektroniki, która miała sensowne brzmienie jak właśnie automaty perkusyjne czy czy właśnie jakieś pierwsze syntezatory. To spowodowało, że wszystkie największe gwiazdy chcąc być świeże bardziej trendy no, wrzuca, wrzucały te, 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 te elementy gdzieś chociaż to solowa... chyba
1: nawet jeszcze
3: do, do, dokładnie ale to można to można wiesz wymieniać nieskończone wymieniać ale, w zasadzie ale, ka, ka, każdy nie, zespół albo każdy wokalista gdzieś w latach 80 z, z tym spróbował przynajmniej raz
1: nie wiem czy pamiętacie nie wiem zaraz oddam tobie e, gło, głos Krzysztofie bo tak mi się przypomniało bo wiesz powiedziałem Genesis i mi się przypomniał, że tam był taki jeden utwór, bo ty powiedziałeś właśnie o perkusji Rolanda z Japonii i pamiętam, że jest taki jeden bardzo znany utwór, z którego wypłynęła później ta fala taki perkusyjny zapomniałem
2: Może masz na myśli utwór In the Air Tonight, gdzie jest tak, ten tak, ikoniczny... Tak. O da... tym właśnie ty, chodziło
3: mi. to się. Właśnie, właśnie miałem mówić, że pierwsza płyta solowa fila Collinsa, Face Value, gdzie, z której jest właśnie In the Air Tonight, ona była właśnie jakby stworzona... Bardzo minimalistycznie tylko dlatego, że w swoim domowym studiu po którychś sesjach nagraniowych gdzieś tam wcześniej został mu ten automat perkusyjny, no a że on chciał jak najszybciej przelać to, co miał w głowie, bo ta ta płyta jest wiadomo o jego tam rozstaniu z z żoną i tak dalej, no to przelewał to wszystko w głowie i programował tą całą perkusję, bo tak po prostu było mu szybciej. Stąd też taki surowy, elektroniczny klimat całej tej płyty, no a to co, to, co, to co właśnie jest na, na Indie Tonight chociażby to, to, to właśnie pokazuje później tą taką falę która teraz jest bardzo widoczna w synthwave'ie czyli plastikowe sample perkusyjne wtedy bardzo świeże jak na tamte czasy, a teraz uosobienie właśnie tego 80's'owego klimatu taki charakterystyczny reverb, który właśnie Phil Collins tam zastosował Eee, on się chyba e, technicznie nazywa Plate Reverb. No, wszystko poskładane po to, to w całość właśnie daje taki, e, no, można powiedzieć, ikoniczny kawałek 80 sowy owy jeśli chodzi o pop. Bardzo minimalistyczny, surowy, ale no, no nie wyobrażam sobie teraz, by ktoś e, no, nie, nie znał India Tonight. Tak, chociażby ja bym właśnie jeszcze... po, tym, po tym przejściu mm-hmm. perkusyjnym tam
1: Ja bym jeszcze tutaj do, do, z takich artystów, którzy chyba w tamtych e, czasach wypłynęli też, no, raczej płynęli, byli jakby prekursorami. E, tak, nie wiem, czy się zgodzicie, ale uważam, że kompozytor muzyki filmowej John Carpa- e, Carpenter oh. też był taki. <laughs> mm-hmm. Mm-hmm. Tak. On jakby trochę, no w, w, Ucieczka z Nowego Jorku, chociażby e, ha, The Halloween, tak? Chyba bodajże. To, to jest, no Później Stranger Things, czyli najbardziej popularny serial, wypłynął między innymi też na tej, na tej muzyce i też na tej fali tej takiej nostalgii, tak? że widzowie, którzy oglądali, no to to były osoby w naszym wieku, nieco później wiadomo młodsze, no bo pierwszy raz zobaczyły na przykład Magnetowid.
0: No i też po Stranger Things zaczęło powstawać całe mnóstwo gier, które odnoszą się do, tej, do tego schematu. Tak. Ta. A
2: wspomnie, no to... że wspomniałeś o y, Jamesie Carpenterze no to daleko nie szukać jest zespół New Retroway, który się nazywa Carpenter Brood, także.
1: O tak, tak no, no tutaj tu już dużo powi- powiedzieliśmy czym tak naprawdę jest ten New Retroway można też powiedzieć, że on teoretycznie powstał trochę w powie lat dwu- w lat 2000 dwa- takie z inicjatywy też po części internetowej społeczności producentów muzycznych, no bo oni się zainspirowali twórczością Kawińskiego, o którym dzisiaj na pewno będziemy rozmawiać niejednokrotnie, czy koleż na przykład, tak? no i ta popularność później jakby wzrosła w 2011 roku z powstaniem na pewno kojarzycie wytwórni właśnie New Retro która do dzisiaj działa i dalej jakby wypuszcza wszelkiego wszelkiej maści artystów, albumy, które specjalizują się i są osadzone jakby w, w tym nurcie. No i tak jak tutaj sobie powiedzieliśmy, że to, to jest ten Sydłaj, który naśladuje utwory też po części z gatunku takiej fantastyki naukowej, akcji retrofuturyzmu i takiego horolu lat 80. czasami nawet też tego cyberpunka. I to jest dziwne, nawet w tym najnowszym cyberpunku niestety nie słyszymy takiej, takiej, takiego klimatu, bo jak Marcin Przybołowicz, jeden z naszych też wywiadów powiedział, że oni chcieli kompletnie na nowo stworzyć wizerunek tego cyberpunku, że to nie miało być właśnie takie new, new, new retro way. No ale to już sądzę, że to każdy, każdy, każdy ma swoje zdanie na ten temat, czy to byłoby dobrze, czy, czy źle. No i też trzeba powiedzieć, że pod wpływem tego powstało dużo dużo zespołów, o których już tutaj niektóre nazwiska, tytuły padły. No na pewno trzeba powiedzieć o Midge Murder, Power Glow, Time Cop Uh, 983, uh, uh, The Midnight, Mega Drive i Laser tak? I sądzę, że ta lista jeszcze jest o wiele, wiele, dłu- uh, wiele dłuższa, i też o- zaraz będziemy o kolejnych artystach uh, rozmawiać. Paweł, a ty byś coś jeszcze ewentualnie chciał tutaj od siebie dodać, jeżeli chodzi czym tak naprawdę jest ten new retro, i może też jakby, czym jest dla ciebie, tak, po części.
0: Nie, to mogę jedynie powtórzyć, że New Retro Wave kojarzy mi się właśnie z tymi latami 80. Ja, ja się urodziłem w latach 90., ale wychowałem się na kasetach VHS, które wypożyczaliśmy w Oślin... Czekaj, czekaj,
1: w latach 90. Eee, no to, to nie, to Paweł, to ja złą osobę dzisiaj zapraszuję.
0: <grym> ale, ale, ale wiesz, ja się wychowywałem tak jak mówiłem, na kasetach VHS, które wypożyc- wypożyczaliśmy w ośrodelowej wypożyczalni i nadal pamiętam te potężne ściany, które były zarezerwowane na przykład dla filmów tylko z godziną na przykład, tak? O! O, ale, tak. ale ale, fakt faktem no, wszystkie te filmy, które wy wymieniliście te seriale, które, które leciały chyba głównie na Polsacie jeśli dobrze pamiętam tak? ten Knight Rider, który, którego wymieniłem no, to są te klimaty których może ja nie poznałem tak? ja, nie żyłem, ja nie żyłem w tamtych czasach, ale je w jakiś sposób poznałem i czuję się z nimi w jakiś, w jakiś też sposób związany tak? i dlatego jeśli słyszę jakieś synthwave'y czy to na przykład w grze Valhalla, którego recenzję też niedawno popełniłem, ja byłem po prostu zachwycony. Tak? Ale takich gier jest no, nawet, nawet sporo. Jak słyszę, 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 słyszę takie melodie, słyszę takie dźwięki, no to od razu włączają mi, włącza mi się te różowe, różowe okularki z przeszłości.
1: No tak, no tak. No dobrze, no to przechodzę teraz jakby e, New Retro Way od filmów po gry wideo. I teraz e, panowie, do was pytanie. Jakbyście się mogli tutaj podzielić takimi ulubionymi filmami pod kątem tej oprawy dźwiękowej, o, o tego gatunku, o którym teraz cały czas e, mówimy. E, Krzysztofie, masz jakieś takie swoje ulubione filmy i gry?
3: Wiesz co, jeśli chodzi o... Yy... O, o filmy, no to trzeba chyba ten taki e, film, który najbardziej wypromował Kawińskiego jako, jako takiego trochę samozwańczego ojca e, Synthwave'u, czyli Drive. I ten jego, i, i jego Nightcall, e, który tam zrobił mega robotę, i, i nagle się okazało, że wow, że, że, że to można robić 80 e, niekoniecznie w latach 80. Ale I to było może... tak
1: ale to była taka powieść świeżości, bo, wiesz, bo wiadomo, wszyscy wiedzieli, że Cliff Martina zrobi muzykę, i ona jest taka bardzo ukryta, stonowana jest, natomiast właśnie ten Kawiński przez ciebie wymieniony, no i też jeszcze kilku innych artystów, bo jeszcze Electric Yacht, College, The Chronomatics, no to jest pierwsza płyta i prawdę mówiąc, jak się słucha ścieżkę dźwiękową z drive'a, to wystarczy tylko pierwszą stronę posłuchać i już wszystko wiadomo i czasami się człowiek zastanawia, czy dalej słuchać,
3: tak? No do, do, dokładnie, no bo to chyba y, trochę się, trochę się utało, że muzyka z lat 80. W, w pewien sposób się stała taka passe, taka y, ludzie odkrywali coś nowego po tych latach i, 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 w, i w momencie, kiedy już był przesyt taką nowością i innymi różnymi formami audio, to takie powrócenie nagle do lat 80. to właśnie było paradoksalnie najświeższe, co można było wtedy zrobić. Więc tak, The Drive to mi się, jeśli chodzi o taki czysty synthwave, to mi się od razu skojarzył właśnie z z Kawińskim To jest kwintesencja,
1: jest właśnie tego gatunku. Coś jeszcze z filmów na przykład?
3: Wiesz co, jak... To może teraz dam Mariuszowi głos, a a ja się jeszcze wtrącę, może za chwileczkę.
1: Okej, A może z gier coś... A to z gier, to ja mam całą listę, kolego. No, no to to (śmiech) dajesz. W takim razie...
3: To ja tutaj nie chcę, nie, nie chcę tutaj też zabierać yy... czasu antenowego. Dobrze, tak, dobrze, tak.
1: spokojnie. Jakby co to wytniemy, ciebie, nie martw się
3: <laughs> Nie no to, to z Gier jest, wiesz, jest, jest, jest cała masa chociażby też, też chyba najbardziej 80's'owego synthwaveowego może, bo Atis to też trochę bardziej rozbudowane. Ale Hotline Miami dwójka, no to jest jedno, jeden wielki synthwave od pierwszego do ostatniego kawałka. Eee... Tak bardzo mocno zalatujący tym takim synthwave'em takim cybernetycznym, mrocznym, no to jest na pewno Ghost Runner, e, który jest taki bardzo szkolny, jest ten, ten synthwave. Jak po prostu też chce się komuś powiedzieć, jak brzmi taki, e, taki, taki synthwave, no to Ghost Runner jest tutaj e, jak najbardziej dobrym przykładem. Tak samo jak chociażby, nie wiem, Far Cry czy Blood Dragon. Cała, cała gala jest takim jednym wielkim synem. Nikt się nie trochę.
1: spodziewał nawet, że, 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 że ten. Nie wiem, DLC dodatek dogrodnie się tak, tak, to tak jest mu...
3: DLC. Tak, taki. A. Chyba z, z sam. Taki pełn, taki, z Jajem. Y, y, to bo to jest dodatek, który nie potrzebuje podstawki, z tego co pamiętam. Y, więc to też bardzo dużo takiej. Yy, ta, takiej taki ciężkiej yy, takiego ciężkiego synthwave'u tam jest a ja to trochę rozgraniczam bo zresztą nie bardziej kręci taki yy, taki i new Wave, który jest jak najbliższy do tej muzyki, którą się słuchało wtedy w latach 80. czyli takiego właśnie popu yy, pokoju właśnie tak jak wspomnianego wcześniej fila Collins'a czy Duran Duran i innych takich więc m- mnie bardziej kręcą takie lżejsze, yy, lżejsze motywy to też, tak jak y, napomnieliśmy wcześniej o, o It Takes Two, to nawet ten soundtrack ma dwa kawałki, które są bo, bardzo mocno takie 80s disco y, błamane przez Synthwave, co, co w ogóle to mnie zaskoczyło w całym soundtracku, że ja sobie słucham, jest bardzo dużo baśniowości, a tu nagle wchodzi y, wchodzi taki, taki, taki New retro wave. i Takie o, o, sprytne. Sprytne. I okay, to no, to właśnie...
1: ho... no to Hotline Fajnie... Miami Far Cry i, co i, jeszcze? i
3: Ghost jeszcze? Ghost Runner
1: Okej, Run. okej. Okay, okay. Czyli co? Święta Trójca dla ciebie rozumiem jeżeli chodzi o i e, czy jednak
3: coś, takie, najbardziej wiesz, oczywiste, o, takie najbardziej oczywiste tytuły, które mi przyszły do głowy
1: mm-hmm. Ok A Marcinie, co, e, u ciebie jak e, to wygląda jeżeli chodzi o filmy i gry w kwestii tego gatunku muzycznego? No,
2: jeśli chodzi o filmy, no to nie można nie wspomnieć o Kung Fury, który nie pamiętam kiedy został wydany w 2017 chyba? Nie chcę tutaj teraz e, złej daty podać, ale no. Kung Fury to jest dla mnie już taki taki klasyk. E... Wszyscy
1: czekają na kontynuację.
2: Tak, tak, która to powinna jakaś się okazać.
1: Gra nawet chyba się ma pojawić. A widzisz, to, to,
2: to gdzieś mnie minęło, ale na Confury no, 2 czekam z niżliwością, no bo m, będziemy mogli zobaczyć w nim między innymi Michaela Fassbendera, czy Arnolda Schwarzeneggera, no to
3: Beko po prostu się zacieram.
1: Klon, Van Damme, Van Damme jeszcze było. To już było.
3: Tak, i czeka do Zosta- Zostawili, zostawili Cza- sobie na trzecią część.
2: No.
1: Tak, to jest tak samo jak ten, Niezniszczalni, też czwarta tak, tak, część. Tak, wszystkie władowali. Mm. Tak. No, ale okej. Okay. Uh, uh, Kung Fury, a z filmów e, przepraszam tak. że Drive na pewno coś jeszcze? E,
2: zdecydowanie Drive, ale też e, wydaje mi się, że ciekawą pozycją wartą uwagi jest tutaj film Tron, który o, no, może nie ma... Oryginalny,
1: tak... czy z Daft Punkiem
2: ci chodzi? ten? E, nie, nie, mam tu na myśli Daft Punk, e, ten, ten nowy Tron e, z Daft Punkiem. Mimo, że nie jest to jakaś taka esencja e, New Retro, to jednak no, wykorzystuje mnóstwo właśnie takich instrumentów syntezatorowych z tamtej dekady, z lat 80. I, i brzmi to niesamowicie moim zdaniem. Przestrzeń. W że
1: to się takie wrażenie przestrzenna przy... jest bardzo tam Dokładnie.
2: No, moim zdaniem, przyczyniło się trochę to, to właśnie też do takiego poszerzania świadomości New Retro, że kurczę, taki Blast from the past, rozumiesz, nie?
3: W ogóle Daft Punk mają taką stylistykę bardzo.
2: Tak, dyskotekową można tak, by powiedzieć, tak. nie? Która, która czerpie właśnie. Z różnych dekad. No, ale no, na pewno, jeżeli chodzi o filmy, no to zdecydowanie Kung Fury. No, jak już wspomnieliśmy, motyw główny śpiewa David Hasselhoff. Także, jeżeli ktoś jeszcze tego filmu nie widział, no to ona jest chyba dostępny na YouTube, no nie?
3: On miał być w oryginale dostępny na YouTube, więc pewnie, pewnie jest. Hmm. Chyba nawet był z polskim lektorem, tym takim A. bardzo charakterystycznym. Świętej pamięci knapikiem. Chyba tak, tak, mm-hmm.
2: tak. No. Natomiast jeżeli chodzi o gry, to jest właśnie ciekawe, bo wydaje mi się, że tutaj jeszcze jest spore pole do popisu, bo znaczna część gier New Retro to pozycje niezależne jakieś małych studio, które mimo, że odnoszą sukcesy, no to wydaje mi się są zbyt małe, żeby spopularyzować bardziej ten podgatunek, stąd fajnie właśnie, że powstał ten Far Cry, o którym tutaj Krzysztof już wcześniej wspomniał ale też osobiście nie mogę nie wspomnieć o moich ukochanych Borderlandsach z dodatkiem kartel, teraz zapomniałem tytuł, jak na ironię wspomniałem w każdym razie o tym dodatku w moim artykule odnośnie New Retro to był był event wydany, wydany w tej grze i ma niesamowitą muzykę właśnie New Retro Natomiast osobiście chciałbym zobaczyć jakąś właśnie taką wysokobudżetową grę new Retro, na przykład, nie wiem, jakieś, jakąś grę wyścigową typu Need for Speed to Underground, ale nie wiem, osadzoną w latach 80 na przykład, czy chociażby jakąś właśnie cyberpunkową grę. Tutaj w sumie można by podpiąć na siłę Ruinera, ale no, Ruiner jednak miał bardziej tak, takie klimaty darkwave'owe, aniżeli synthwave'owe.
1: Mhm. chciałbyś jeszcze coś ewentualnie jakieś swoich propozycji czy tutaj odsyłasz do swojego artykułu gdzie szczegółowo opisałeś swoje jakieś tytuły warte uwagi pod kątem muzyki
2: myślę że warto, warto się zapoznać tak z artykułem który, który niedawno napisałem
1: tak więc odsyłamy do artykułu na stronie gamemusic.pl e, Pawle, a jak to u Ciebie z filmami i z grami wygląda w kwestii Jeśli chodzi filmu? o
0: filmy, no to oczywiście pominę te, które Wy wymieniliście, czyli te najważniejsze, jak Drive i Kung Fury, ale jeszcze wrzuciłbym na przykład do tego dużego worka Blade Runner. Zwłaszcza ten 2049 sprzed z, z hmm, poczekaj, to był 2017 rok, kiedy on wyszedł z muzyką Hansa Zimmera i Benjamina Walwisha na pewno nie wiem w życiu wrzuciłbym tam również Black Mirror Bandersnatch czyli ten film, który ukazał się na ten film interaktyw- interaktywny który ukazał się na, na, na Netflixie on też posiada, ze sobą, posiada u siebie muzykę autorstwa Tangerine Dream taki zespół a, Oj, tak,
1: no i od razu GTA 5 się przecież kojarzy, bo oni też specjalnie ja napisali ścieżkę dźwiękową.
0: Dokładnie, jak najbardziej. I na pewno w życiu do tego worka chyba praktycznie wszystkie filmy ze Schwarzeneggerem z tamtego czasu. Na czele z The Running Man, na pewno. Oj tak. I no oczywiście też myślę, że Jean-Claude Van Damme może z Lionheart'a dlaczego nie? Chociaż, cho- chociaż z tego co pamiętam to już, były lat, to już był początek lat 90. ale okej okay, załapuje się no i oczywiście dla mnie najważniejszy film jeden z najlepszych z tamtych okresów to był Terminator, nie Terminator, przepraszam Robocop <tosurujesz> też robot Uh, mówię to oczywiście o części pierwszej, druga ok, uh, był ok filmem, trójki nie polecam w, w ogóle oglądać, uh, a remake, który wyszedł, no był mm, średni, tak naprawdę. Jeśli chodzi, o, uh, jeśli chodzi o gry, to tutaj już został wymienione, na przykład właśnie w Far Cry Blue Dragon, uh, wymieniłbym również Crossing Souls, Uh, czyli taki tytuł, który nawiązuje klimatem właśnie do Stranger Things to jest takie połączenie w zasadzie kilku filmów uh, Powrotu do Przyszłości IT, Goonies, także było tego od cholery tak naprawdę, ale muzyka jest naprawdę wyśmienita, Świe- ś- ś- świetny tytuł, jeśli ktoś jest fanem uh, Stranger Things i tego typu uh, klimatów uh, to jak najbardziej polecam uh, myślę, że w życiu bym tu również jak najbardziej Walhalle, czyli symulator barmanki w cyberpunkowym świecie jeśli, jeśli, macie, jeśli macie macie tę grę to możecie posłuchać sobie w czasie serwowania drinków świetnej muzyki bardzo relaksująca no oczywiście tradycyjnie Hotline Miami 1, 1, 2 Neon Drive Katana Zero tak, to chciałem wspomnieć jeden, później jedna z moich... I, ja mam problemy z takimi platformówkami, takim no hack and slash z połączeniem platformówki, ale grało mi się naprawdę wyśmienicie świetna oprawa audiowizualna, ale te dźwięki w tle o Jezu, to jest jak najbardziej to co ta gra potrzebowała, no i myślę, że to jest taki numer jeden, takie coś, co Przypomina mi o, o tych właśnie latach 80. No, 80. to był tak naprawdę początek lat 90., tak naprawdę już, ale wpisuje się w ten, w ten klimat, o którym mówimy. To jest oczywiście muzyka uh, Yuzu Shiro do Stre- Streets of Rage o, 2. Tak, o zdecydowanie. O zdecydowanie. zdecydowanie. Najlepsza, wtedy najlepsza odsłona serii. No, jak wyszła czwórka, to się lat trochę zmieniło. 80., tak. Mhm. Mm i teraz Street of Rage 2 jeśli dobrze pamiętam jest na Switcha dostępna, więc jeśli ktoś nie grał, ja polecam, musicie w to zagrać, to jest tytuł obowiązkowy dla wszystkich.
2: W sumie Paweł, fajnie, że wspomniałeś o <coughs> Streets of Rage, bo y- jak zacząłeś o tym mówić, to, to momentalnie sobie pomyślałem właśnie o tych starych, dobrych gier, gier, grach arkadowych, typu mm-hmm. na przykład Cadillac and Dinosaurs, które... O Jezus, tak. No. O to
1: mówisz do dobrego człowieka, bo Paweł jest fanatykiem. Tak, tak,
2: fanem. No, on ma taką soczystą ścieżkę dźwiękową przecież też, Cadillac and Dinosaurs.
1: Wszystkie Jeż... gry Capcomu chyba z tamtego okresu mam takie wrażenie, miały taką muzykę.
2: Chyba wyjątkiem mogły być Punisher, ale, tak. bo miał bardziej taką orkiestrową muzykę ale tutaj w trące pięć groszy się pochwalę byłem takim nerdem, jeżeli chodzi o Pani Sera to jest w ogóle moja ulubiona postać uniwersum Marvela byłem takim nerdem, jeżeli chodzi o tą platformówkę arkadówkę, że potrafiłem przechodzić tą grę na jednym życiu nie na jednym żetonie, na jednym życiu I zawsze mi się marzyło pojechać znowu nad morze, wrzucić żeton i pokazać wszystkim, jak się przechodzi tę grę na jednym życiu. Po prostu.
1: I tam później w tych, w liście płac jest, jest twoje imię i nazwisko, tak. Że on, że on tyle zebrał tych punktów. Słuchaj, no musisz jakoś poszukać tego automatu. Może gdzieś ktoś sprzedaje, to wiesz, tak wstawić w salonie.
0: No. Albo leży gdzieś mniej, Jeżeli dziewczy-
1: dziewczyna małżonka pozwoli, no to tym bardziej.
2: No. Żeby jeszcze dziewczyna małżonka była, ale nieważne. E, wiem, że. <grym> to masz wiem... łatwiej. <grym> No właśnie. To Wiem, ty
1: bardziej!
2: Że... Tak, budżet. Potrzebuję budżet tylko. Wiem, że parę, parę lat temu na dworcu głównym w Poznaniu po schodach to jeszcze stary dworzec był, nie ten chlebak, który jest na chwilę obecną, tylko ten stary dworzec. Tam gdzieś po schodkach na dole wśród tych wszystkich wiesz, sklepów z kebabami był jakiś salon gier, gdzie był paniszer. ale wydaje mi się, że już niestety tego miejsca nie ma, więc no, będę musiał szukać. A bo ja tak, jak, widzieli,
0: tak jak ja mówicie. Chyba ja chyba widziałem taki automat w Krakowie, ale mogę się mylić. Hmm. No jest w, Krakow-
1: w Krakowie jest ogólnie salon, tak? I, i Możliwe, Archeidzów że tam jest pani W Warszawie no, też jest muzeum. Retro.
2: Byłem niedawno w Manchesterze, tam jest takie miejsce MQ64, bodajże się nazywa. Mieli żółwie ninja. To po prostu było mega o super. Jezus, tak. Ale niestety pani Szara nie mieli, no.
1: Nie mów takimi tytułami t- t- zaraz, bo Paweł nam wyszczeli, tak
2: no Mariusz mówimy dzisiaj o nostalgii, także. A jak się, a jak się ale nie winim, no to po prostu to
0: biorę w ciemno.
1: No, my czekamy z Pawem na wersję teraz zremasterowaną, ma się pojawić, tak więc my będziemy prawdopodobnie jakiegoś streama z, te- z tego tytułu robić. No to nie no, pięknie. Będziecie- pie-
2: tak? Jakbyście robić online gameplay to ja sobie bukuję Rafael no i, i do was dobra. dołączam
1: No ja Leonardo pa, pa, Paweł e, Michelangelo, tak więc możemy, możemy, możemy grać. Jeżeli Krzysztof się skusi to będzie, będzie grał tym splinterem.
2: Albo Donatello
1: Albo Donatello no dobrze, no to ja ze swojej strony też tak podsumuję, się starałem sobie poszukać, ja, oprócz już tych takich klasyków, o których wspominaliśmy, czyli, a szczególnie Drive, od którego sądzę, że się bardzo dużo e, zaczęło, to ja się zastan- zast- zastanawiałem, jakie filmy oglądałem, które by faktycznie nawiązywały do tej stylistyki muzycznej też jakby do tego gatunku filmowego z lat 80 i przyszły mi na myśl takie tytuły jak Summer 84 z muzyką Lematos. To jest taka para Meksykanów, z DJ-ów, która właśnie taką syntynową muzykę 80 ową popową łączy ze sobą. Sam film no to jest takie właśnie nawiązanie do tego, tego kultu klasyków, horrorów, gdzie nastolatkowie odkry- odkrywają, że są odkrywają tam bodajże morderstwo, zabójstwo no i później ten morderca stara się ich dopaść nie jest to krzyk a w klimatach mam na myśli natomiast drugi, to jest mój ukochany film to jest kanadyjski, niezależny film post-apo, żeby było zabawnie a i żeby było jeszcze było zabawnie jeździ się tam na rowerach Um, nazywa się Turbo Kit, e, trochę nawiązania jest do Megamena, nawet, bo główny bohater później odkrywa Power Glow, który mu pozwala później z e, s- tej rękawicy strzelać taką wiązką energetyczną, no i swoich taki gór momentami nawet jest w tym, w tym filmie i bardzo, bardzo lubię ten film, a ścieżka dźwiękowa jest fenomenalna, tak więc panowie, jeżeli nie mieliście okazji nigdy obejrzeć, a tym bardziej usłyszeć tej ścieżki dźwiękowej, to po podcaście zachęcam, żebyście sobie przynajmniej zapowiedź filmu zobaczyli, TurboKit, a ścieżkę dźwiękową przesłali tym ty bardziej. Ostatnim takim polecajkom z mojej strony to jest It Follows Richarda Willanda aka Disasterpeace, w sumie bardzo znany kompozytor, bo zrobił muzykę do do Feza. I do kilku innych jeszcze mniejszych i większych gier, on później zaczął troszeczkę pójść w stronę filmów niezależnych i tak wylądował w kolejnym horrorze i bardzo innowacyjnym horrorze. Też, jeżeli nie mieliście okazji go obejrzeć ani usłyszeć muzyki, to też jakby zachęcam. Z kolei o gier, no dla mnie, Opus Magnum, jest, szczerze mówiąc, to jest hotline Miami 1. Bo od tego chyba zaczęła się moja miłość do tego. Tego no przecież tam mogliśmy usłyszeć po raz pierwszy Moona, Perturbatora, Jaspera Byrna, prawda? wielu, wielu innych zn- znanych muzyków, którzy wypłynęli na popularności tej grze. Mało tego, to była gra niezależna, stworzona przez dosłownie dwie osoby. Z tego co ja wiem, to w tym roku nawet dziesięciolecie obchodzi ten tytuł i powstał nawet dokument, w którym twórcy opowiadają o tym, że pracują nad trzecią odsłoną. Bo, czy nawet nie o trzecią, co on, tylko kolejną grą. Tak więc zobaczymy, co z tego wyniknie. No już tutaj wspomniany Far Cry 3 Blue Dragon i ta Katana Zero. Ja bym jeszcze tutaj dodał trzy tytuły, mianowicie Narita Boy z Salwińskiego, sprzed niespełna e, Chyba bodajże tamtego roku, gra, która też trochę można by powiedzieć, zrobiła zamieszania pozytywnego pod kątem estetycznym i też pod kątem samej muzyki, a na pewno wcześniej, wiele, wiele wcześniej, chyba w tym samym czasie co Hotline Miami, pojawił się Double Dragon Neon J. K. Kaufmana i Kazumi Yamane. Jay Kaufman w ogóle wypłynął na takiej też stylistyce muzycznej, to jest taki kompozytor niezależny, który mnóstwo świetnych też ścieżek dźwiękowych napisał i między innymi do Double Dragon Neon, to jest taki pastisz bardzo popularnej z japońskiej serii gier Double Dragon. No i chyba ubiegłoroczny też No More Heroes 3, też bym powiedział, że też ma takie momentami słychać te, ten 18s i też ten cały Retro way, o którym dzisiaj rozmawiamy. Panowie, dobrze, to może na sam koniec tak, żebyśmy sobie tutaj powiedzieli, za co tak naprawdę pokochaliśmy muzykę do New Retro way w grach wideo i Marcinie, jak to, jak, za co ty poko, pokochałeś, z czego, to, z czego to tak wyszło, że nagle, wiesz, to jest twoje, twój prawdopodobnie jeden z ulubionych, jak nie ulubiony gatunek muzyczny.
2: Tak, zdecydowanie jeden z ulubionych. <śmiech> Może dlatego, że łączy też e, kilka innych podgatunków, o których e, na początku też wspomniałeś, jak na przykład no, filmy horror, muzykę horror. Ja osobiście jestem dużym fanem horrorów. E, do tego dochodzą Musimy się wymienić
1: po podcaście. To się musimy <śmiech> wymienić. <śmiech>
2: nie ma sprawy. Natomiast za co co pochwaliliśmy muzykę New Retro, ja bym, nie chcę się powtarzać, ale mi się wydaje, że że możemy jeszcze ją pokochać, bo jest naprawdę dużo miejsca w branży gier na tą tą muzykę. Ale dla mnie osobiście ma ona dużą wartość właśnie sentymentalną, dużą nostalgię, którą którą mi daje mam dużo miłych wspomnień ze słuchania New Rancher Wave podczas urlopu na przykład, nie wiem, siedząc nad morzem patrząc na zachód słońca i słuchając muzyki The Midnight powiedzmy ehm, gdzieś też kiedyś się spotkałem z takim e, stwierdzeniem, że nostalgia jest jak heroina dla starych ludzi wiesz? <grybujesz> no, może wszystko jest Zgadza tak. się Taka prawda. wszystko z umiarem oczywiście ale mm, grając na przykład w Katana Zero o której, o której Paweł wspomniał no, mogłem też trochę poczuć się jak właśnie za tych dawnych lat kiedy to można było usiąść w niedzielny poranek przed komodorkiem pograć beztrosko w gry i, i, i nie przejmować się niczym I jutrzejszym dniem dokładnie i, i taką fajną właśnie dawkę miłych, beztroskich wspomnień nostalgii mi daje, daje ta muzyka i, i za to ją kocham
1: mhm. e, Krzysztofie? A za co ty pokochałeś muzykę do New Retro ja,
3: ge- ja generalnie e, jako, że się nie wychowałem i nie miałem jakiegoś super dostępu do muzyki z lat 80 e, to jak zacząłem ją zgłębiać, to, e, to uznałem, że e, te lata chyba muzycznie były e, jednymi z najlepszych, bądź nie najlepszymi latami dla w ogóle muzyki. Tam powstały te takie najbardziej e, z gier jest, i
1: popularna taka Tak, ryzyka, tak, się, tam, uh-huh. tam,
3: tam też e, sprzętowo się rozwinęła muzyka bardzo mocno, pojawiły się właśnie syntezatory, e, pojawiły się właśnie MIDI, nagrywanie wielościeżkowe, to, to otworzyło po prostu mózgi e, tysiącom artystów i wypłynęły Super sławy, jak Queen, jak właśnie Genesis, jak Dire Straits, jak Madonna, m- tak, jak, jak, jak Michael Jackson. Tak. I, 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 i ta muzyka, właśnie, New Retro Wave, daje mi takie jakby ostrzeżenie trochę tego chcąc, nie chcąc skończonego pola, jakim jest muzyka lat 80., no bo wiadomo, że no, muzyka lat 80. skończyła się właśnie w powiedzmy w 1990-91 roku, to już był taki finisz tych lat, gdzie gdzie już wchodziły zupełnie inne klimaty, no a New Retro Wave, Synth Wave i i te inne podgatunki, no, zrobią to sprytnie, rozwijają tę formę, wyciskając tą nostalgię do po prostu ostatnich soków, tam przed chwilą, yy, przed chwilą został wywołany The Midnight i chyba takim naj, najbardziej nostalgicznym obrazkiem, jaki można chyba sobie przywołać jest ich okładka albumu Monsters. Tam jest taki pokój takiego typowego 80 owego dzieciaka z tych, z tych lat. taki Plakaty ee, z gier,
1: po... z filmu,
3: Tak, tak, tak. Powrót, powrót dokładnie. do przyszłości,
1: I... prawda, można było. Do, do tak, wymienić.
3: dokładnie. Tam jest, tam jest po prostu każdy milimetr tej okładki jest zagospodarowany falą nostalgii. I, i, I chyba, chyba właśnie to co, to, co nas wspólnie łączy z, tutaj z Mariuszem jest to, że właśnie w momencie, kiedy sobie właśnie siedzimy w jakąś letni wieczór albo w nocy i słuchamy chociażby takiego America Online The Midnight, no to, to czuć tą taką... E, Nostalgię, której się nie przeżyło, ale gdybym, ja żył w tych czasach, to na pewno tak by to teraz wyglądało. (grym) Taką nostalgię bym pewnie czuł, gdybym gdybym, się wychowywał w tych czasach. Super, bo to to, to naprawdę fajne uczucia daje, takie no prawdziwe. Mimo, że się tego nie przeżyło, to mogę się pod tym podpisać.
1: Że gdzieś tam duchem jesteś z tymi latami, mimo tego, że pojawiły się, się na świecie kilka lat później. Tak, właśnie tak,
3: zdecydowanie.
2: Jeszcze, jeszcze tak jak mogę wtrącić trzy grosze, z perspektywy właśnie muzyka, osoby, która też bardzo lubi tworzyć muzykę elektroniczną. Cieszy mnie to, że właśnie New Retro Waves spopularyzowało się do tego stopnia, że miałem miałem przyjemność zapoznać się z tym gatunkiem i zacząć sam tworzyć taką muzykę, no bo jest to jednak właśnie taki podgatunek, którego szukałem przez całe swoje życie i w końcu końcu udało mi się znaleźć właśnie taki podgatunek muzyki elektronicznej, który, który, który też poniekąd uwielbiam robić.
3: O, to piątka, bo ja jestem e, też na tym etapie, że już ze słuchania przeszedłem do tworzenia i nawet jestem w trakcie pisania ścieżki dźwiękowej do jednej gry właśnie w takim o, super. filmacie o, około IT-sowym.
1: No to kiedyś miejmy nadzieję, że u, e, będziecie mogli, drodzy czytelnicy, słuchaczki oraz e, słuchacze, o tym albumie od Krzysztofa przeczytać na łamach serwisu. E, Pawle, Tak
2: ja ze swojej strony mogę dodać tylko, że właśnie ten mój projekt New Retro o nazwie Unitron znalazł się na ścieżce dźwiękowej z gry Commander 85 i soundtrack dostępny jest na Bandcampie i to jest właśnie jest w postaci takiej audycji radiowej z lat 80 są bloki reklamowe także, także polecam
0: do przesłuchania podsyła link koniecznie tak, link,
1: link będzie udostępniony, jeżeli nas słuchacie na YouTubie, to pod opisem będzie można znaleźć link do tego albumu. Dzięki Marcin za, za przypomnienie. Paweł, a jak to z tobą, z tą miłością? Za co pokochałeś ten New Retro?
0: Ja tu oryginalny nie będę. Dla mnie to jest przede wszystkim kwestia sentymentów i tych czasów. No tak, bo ty jesteś
1: najmłodszy z nas wszystkich.
0: Jestem jestem najmłodszy, ale jestem wyjątkowo na tyle stary, żeby zaczynać każde zdanie od, a kiedyś to było. Ale no, taka jest prawda. Tak jak mówiłem na samym początku, ja się wychowywałem na tych wszystkich kasetach VHS, na tych wszystkich filmach, serialach, które rodzice przyczyniły. Przynosili z i osiedlowej, na tych grach na automacie, tak? na automatach. Tak? Każdy, który mnie zna, wie doskonale, że jeśli ktoś mnie zaprosi, albo zaprosi na partyjkę do jakiegoś muzeum automatów, no to ja po prostu przyjmuję to, te zaproszenia, nawet, nawet się nie pytam o nic. Ja po prostu biorę kilka dni wolnych i idziemy trzepać. I bierzesz tą czerwoną Rachel, czapkę
1: bo... na, na głowę, zakręcasz ją w dół i rzucasz monetę i po prostu. Żebyś wiedział,
0: żebyś wiedział, że mniej więcej tak, tak właśnie to wygląda. A no i no deskorolka,
1: no mnie... <laughs> jak bar Simpsonów.
0: A ja jeżdżę na deskorolce, więc uh, to jest uh, jeszcze bardziej aktualne. Uh, ale fakt ale faktem, to jest takie, taka podróż do przeszłości tak, podróż do tego. Bez troskiego dzieciństwa, kiedy rzeczywiście można było usiąść sobie na tyłku przed konsolą, czy przed komputerem, zagrać sobie w jakąś grę jedną, drugą a, i nie myślisz o tym, co się będzie działo jutro za tydzień I, i nie muszę myśleć o tym, żeby iść do szkoły albo do pracy, nie daj Boże, tylko po prostu jestem ja, moje gry i tego mi nikt nie zabierze, podobnie jak moich wspomnień. Um, i myślę, że muzyka symfojowa, new, new symfoywowa jest takim właśnie podróżem, jest, jest takim elementem podróży właśnie do przeszłości. I to jest, to jest taka bardzo przyjemna podróż. A, również bardzo relaksująca. Nie, nie wiem, czy, czy wy też to widzicie, ale ta muzyka symfojowa jest bardzo, bardzo spokojna. Rzadko kiedy jest taka mocna jak e, muzyka rockowa metalowa chyba no, bardziej... że
1: perturbatora słuchasz tak?
0: zależy od artysty <gryw> na, tak
1: no.
2: to też,
0: ale ja natrafiam ja przede wszystkim natrafiam właśnie na takie spokojniejsze klimaty taki e, porównywalny z, ze smooth jazzem e, i może też, t, też to wpływa, wpływa na to że tego mi się po prostu przyjemnie słucha e, ze słuchawkami na, e, na uszach i kiedy mam taką okazję i kiedy znam takich artystów to jak najbardziej ich słucham, kupuję ich al- albumy no i przeczesuję przede wszystkim bandkam w, w poszukiwaniu nowych brzmień i mam taką nadzieję nie jest to jeszcze aż tak bardzo może widoczne żeby ta muzyka symfliwowa była jakoś powszechna w, w, w branży gier wideo, czy w ogóle w grach Ale mam taką nadzieję, że będą pojawiały się takie osoby również z tego młodszego pokolenia, które z z tych lat dwutysięcznych już, które zaczną tworzyć gry i muzykę właśnie też utrzymaną w w tych klimatach, że w jakiś sposób docenią te, te dźwięki. Tak, tego sobie życzmy.
1: Tak, tak, ja się też pod tym podpisuję. Ja ja nie wiem, czy wy też macie takie wrażenie, ale jak był ten wielki boom na na ten gatunek muzyczny, to prawdę powiedziawszy, aż tak wiele tych gier w ciągu roku nie wychodziło z tą taką atmosferą sandwayową. Wiadomo, że Hotline Miami bardzo dużo namieszał, ten drive dużo namieszał. Tutaj, tutaj dużą rolę pełni jednak te medium, tak? Jeżeli jest odpowiednie medium, jest odpowiednia powiedzmy scenariusz, atmosfera, która pozwala pójść w tą stronę, no to naprawdę można się pokusić o to, żeby, żeby stworzyć. Nawet, to ja sobie przypomniałem przecież, że nawet pierwszy Dying Light Paweł Boszczaka miał taką, 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 muzy- taką muzykę i no, ja bym też sobie życzył, chociaż prawdę mówiąc tak co roku dostajemy chyba taki jeden tytuł, który się bardzo mocno wybija zarówno pod kątem gameplayowym rozgrywki, jak i też pod kątem muzyki, tak? ale sądzę, że jest o wiele więcej takich tytułów, o których nie wiemy. Zresztą internet jest zalewany tym gatunkiem. Ja ze swojej strony tutaj postaram się dosłownie kilka zdań powiedzieć, bo na pewno się podpisuje po tym wszystkim, że ta nostalgia, no ja się u- też urodziłem w pierwszej połowie lat 80 to jakby to jest dla mnie bardzo bliski, bliski gatunek, w ogóle wszystko, co jest z lat 80 to jest bardzo bliskie memu sercu. Natomiast sądzę, że Że za co tak naprawdę pokochałem to chyba za tą taką surowość, taką coś, co nie jest takie idealne. Bo jeżeli tak spojrzymy na, na obecne czasy, na te lata 80 to jednak wszystko jest takie teraz, wiecie, wyszlifowane, piękne to jest, a zbóż jest idealne wręcz, a tamte lata 80. to właśnie miało taki nieokrzeszany trochę klimat tych właśnie przesterowanych czasami jakichś tam powiedzmy tych dźwięków elektronicznych czy to jakieś powiedzmy mocniejsze, lekkie brzmienia, o których też Paweł słusznie wspomniał, ale jednak, jednak pierwsza rzecz to chyba ta nostalgia i kiedy zacząłem, zacząłem grać w, w współczesne gry, które nawiązują do tamtych lat, no to automatycznie uruchamia się w tobie te małe dziecko, które spędzało mnóstwo czasu przed telewizorem, albo w salonach z automatami, nie mówisz o kinie i spędzaniu czasu z rówieśnikami i sądzę, że to jest ten klucz, ale też też bym chciał podzielić, bo my na przykład z, z Marcinem dla nas to jest coś, że myśmy wżyli w, tamty, w tamtych latach i dla nas to jest takie bardzo bliskie, ale to jest ciekawe, że w przypadku Pawła i Krzysztofa, mimo tego, że nie przeżyliście tego okresu, to jest bardzo wam bliska ta muzyka, jest bardzo wam bliski ten gatunek, No to tylko pokazuje, jak że to jest taki... Mm, bym powiedział język pokoleniowy, tak, że nie ma znaczenia ile się ma lat, ta, po prostu ta muzyka bardzo ci przypadnie do gustu i ona jest mimo, mimo tych wie, wielu dziesiąt lat, ona jest bardzo na czasie, ona jest bardzo oryginalna, bo na podstawie niej wypłynęło mnóstwo później współczesnych artystów, którzy jakby się inspirują, wzorują się tym gatunkiem muzycznym i do niego wracają. Wracają i czerpią, tak? No, powiedzmy sobie szczerze, teraz bardzo trudno, ciężko coś nowego wymyśleć. No, koła nie wymyślimy na, na nowo, co jedynie to się możemy inspirować jakimś gatunkiem muzycznym, sprzed kilku dekad, czy kilkudziesięciu lat i to sądzę, że to jest w każdej chyba w sferze naszego życia, począwszy od mody poprzez książki i można byłoby tutaj chyba wymieniać. Jednak trzeba sobie przyznać, że sądzę, że ten złoty okres dla, dla tej muzyki, do tych gier, to były właśnie lata te dwutysięczne, o których też Paweł wspomniał i o których my wspomnieliśmy o tych grach, Teraz nieco to troszeczkę gdzieś tam powiedzmy zostało pominięte, zaszyte i w większym przypadku w wielu przypadkach gry niezależne nam przypominają o tej muzyce i całe szczęście im za to, plus niezależni artyści. Sądzę, że dużo dzisiaj chyba powiedzieliśmy o, tej, o, tej, o tym gatunku i o tym, jak wspominamy to, jak bardzo ważna jest dla nas muzyka i mam nadzieję, że kiedyś, panowie, będziemy mieli okazję, żeby wrócić do tego tematu i może podzielić się jakimiś nowymi odkryciami. Ja ze swojej strony też Pawła życzymy wam dalszych sukcesów, i też czekamy na wasze, na wasze albumy o których będziemy mogli miejmy nadzieję napisać też na łamach serwisu gamemusic.pl tak więc jeszcze raz bardzo ci Krzysztofie dziękuję, że dzisiaj byłeś z nami
3: ja również dziękuję fajnie się gadało Polecam się na przyszłość.
1: Koniecznie, koniecznie. A Marcinie, bardzo ci serdecznie dziękuję za artykuł, bo ten artykuł tak naprawdę twój zainspirował do dzisiejszego odcinku podcastu i też jakby ze swojej strony odsyłam do przeczytania tego podcastu na ła, em, artykułu na łamach serwisu Game Music.pl. Tak więc bardzo ci serdecznie Marcinie dziękuję, że byłeś dzisiaj z nami.
2: Polecam się również i dziękuję.
1: A drodzy słuchacze, drogie słuchaczki oraz widzowie, mieliście okazję usłyszeć 49. odcinek podcastu Słuchaj Gier. Powoli zbliżamy się do jubileuszowego odcinka 50. Dlatego mamy nadzieję, że nasz dalej będziecie słuchać. Jeżeli nas jeszcze nie subskrybujecie, to zachęcamy do subskrybowania na Spotify, Apple Podcast, na Google i wielu innych platformach, które streamują podcasty. I oczywiście do, za dotychczasowe wsparcie. Bardzo wam serdecznie dziękujemy. Bardzo jest dla nas wa- ważne i cieszymy się, że możemy się z wami dzielić naszą wiedzą i też przemyśleniami na temat elektronicznej rozrywki. Z tej strony jak zawsze wasz wierny samuraj kłania się w pas Marzborkowski Borkowski oraz
0: Paweł Dębowski.
1: <klierarka spektakty políticas> do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Słuchaj. Słuchaj.
0: Słuchaj. 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 Gier podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.